0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Hugo Perecin e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, o um podcast brasileiro de Hearthstone. E hoje pessoal, no nosso terceiro episódio da série de atualidades aqui, aquela que a gente vai tratar de conteúdos atuais, né, diferente da série de história. Vamos falar aqui sobre notas de pet um monte de coisa, mas antes, vamos aqui falar com os nossos queridos amigos Daniel GP.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer estar de volta.
2: E o Cato! E aí pessoal, a gente aqui de novo para falar das novidades, Vamos lá!
0: Então pessoal, basicamente hoje a gente vai falar sobre Patch 18.2 que saiu aí, Nerfs, Buffs, alterações no meta, Battlegrounds, novos heróis, novos lacaios, um monte de coisa, então fiquem ligados aí que vai ser demais! <música> Beleza, pessoal. Vamos começar aqui, então, falando do patch 18.2, né? Tivemos vários nerfs e buffs aí. O que vocês acharam do nerf da tão querida passagem secreta, por exemplo?
1: Isso aí eu, vou, eu posso começar falando, né, cara? Pode. <risos> Pronto. Nesse caso aí, é... Como falado, né, na, na nossa última conversa, a gente esperava já o NEF, eu disse era questão de tempo para essa carta ser, né, basta, o Ladino se consolidar no Tier 1. E no último report lá do Vice Syndicate, antes do NEF, o Ladino estava no Tier 1, inclusive com uma classe mais usada. Realmente, quem, quem viabilizou três decks do Ladino foi essa carta. Essa carta era muito forte. <risos> Comprando cinco cartas com 1 mana, e no caso de um lado de agressivo, que você conseguia descer 3, 4 cartas ali, mais ou menos no turno 5, 6, estava muito forte. E quando eu falei, eu falei que provavelmente eu mudar o custo dela seria um nef mais, mais pesado, né? E acabaria jogando mais pra frente o, o, a curva dela. Só que eu, eles resolveram só diminuir uma, uma, quantidade de, uma carta, né? A quantidade de cartas compradas. E diminuiu um pouco a força, né? A gente viu que o Ladino saiu do tier 1, foi ficar lá no tier 2. A carta deixou de ser muito forte para ser só forte.
0: É, eu acho que ela continua forte ainda. Eu, eu... A gente tava pensando <risos> o que poderia fazer para nerfar essa carta, né? Ou diminuir o custo. E eu falei que talvez diminuir a quantidade de cartas que puxasse fosse uma opção para eles. Eu acho que eles não iam querer mexer no custo, né? Senão ia perder um pouco a razão da carta. Então era cinco cards que puxava, né? Agora puxam quatro por um de mana ainda. Eu acho que continua
2: forte, sei lá. Muito é, decks continua forte. rodando. Eu acho que continua forte, sim. Todos os decks que a gente continua vendo batindo com certeza usam ela, Tanto no padrão quanto no Wild. Talvez não sei se agora que não tá mais no um Tier 1, acho que não vai mais ser visado nessa carta. Mas o Nerf realmente deu uma ajudada aí sim. Eu, eu senti um pouco aí no, na letter que diminuiu um pouco a quantidade de ladinho Acho que o pessoal optou por mudar pra Hunter Que tava jogando um deck mais agressivo Em próprias é, partidas
0: é. De, de, de campeonato a gente via o, o cara ganhando o jogo por causa da passagem secreta Achando letal
1: E o Hunter tava, ele cresceu muito mais pra poder conterar o Rogue, né? Que é uma matchup desfavorável O Face Hunter, né? O uhum. Facehunter, ele cresceu demais e a gente vai ver já já que ele tá bem forte.
0: segundo nerf que a gente teve foi o Acólito do conluio, do Priest. Olha aí, o Priest tomando uma patada pra ficar esperto. Tinha 6 uhum. de vida, e agora tem 4. Tô muito triste,
2: tá? A Blizzard me traiu. <risos> porque essa carta não precisava de nerf. Porque ela tava muito, que bem com 2,6. que 2,4 ela ficou bem, bem pra aqui, né? Que assim? nerf, hein? continua É, foi bastante, porque de 2 para 6 Na defesa, realmente é um nerf Pesadíssimo, mas assim Continuamos usando né A Blizzard não conseguiu, né, os decks de De Pierce que estão no meta, mas aí continuam Utilizando essa carta e né? Eu achei desnecessário, né Vou ser sincero
1: Eu falando da minha experiência eu também, eu não entendi esse nerf Talvez eles tenham dados Que a gente não tem, né, mas eu não entendi Por que, que... Baixaram tanto até a vida São dois pontos, é muita coisa Eu entendo que essa carta ali Quando você é jogar no turno 4 Ou até mesmo no turno 5 ele, ele um, Era uma jogada muito forte Quando você conseguia é, Roubar né, um lacaio do inimigo Só que eu, na minha concepção 2-6 estava bem justo Eles devem ter alguma informação Que estava indicando Que essa carta estava muito insana
2: Eu acho que se fosse 2-5 já estava bom, né? Ah, já tava e bom. Isso. Se fosse, fosse um nerf, acho que sim. Piorou bastante a matchup contra druida, essa, essa carta escapada. Bem ruim. Né? Porque é. essa, tanto as feras que saem, né, Da Mount contra quanto Patadas, essas coisas, já deixam a carta tá bem mais vulnerável, né?
0: Sim. Terceiro a gente tem a bruxa Faia, que era custo 9,77. Agora custa oito, cinco, cinco, né? Pois é. é,
1: essa carta é indiferente, né? Porque não tem nenhum arquétipo de, do bruxo rodando com demônios que valham a pena ser evocados da mão ou do deck. Isso talvez rodasse no, no Wild, só que também lá não roda porque tem demônios melhores para poder ser feito isso. E, inclusive, tem cartas melhores para poder tirar o demônio da sua mão ou então tirar o demônio do seu deck.
2: né eu acho que essa carta, eu, eu penso que seja uma das cartas que... Vá ganhar força, talvez uma expansão próxima com alguns demônios, né? Pro Warlock, Não. eu espero, né eu creio. Que Falando realmente, do... pra mim, é meme mesmo.
0: Falando do Wild, tem, uh, tem aquela carta de, Nax... é de Naxaramas? Aquela 3-4 oh. que quando morre puxa um demônio da mão?
1: É, o Vodkaller. Né?
0: Isso, né? isso. Tá. Já é muito melhor, né? Já, é muito... né? Pelo custo. <risos> e
1: ainda volta do Gudan, né? Ainda volta do Gudan, volta do misof também, se você precisar. É...
2: Essa carta não é um demônio, ela não é um demônio, então ela não tem sinergia com o demônio, né, essa carta que a gente tá falando. É, eu não entendi o nerf também, é. mas, enfim... Se ela fosse o 5, ela ainda não rodaria, eu acho,
0: sinceramente. É, eu
1: também acho que
0: não. Que o quarto nerf clarão sombrio do bruxo lá, que era custo 3, 3 barra 4, e restaurava dois cristais de mana, né, quando você tomava dano. Agora custo 2, 2, 3 e restaura um de mana.
2: Vocês Parabéns. Parabéns, Blizzard, bom nerf. Essa carta tava precisando mesmo, né? É,
1: essa carta precisava. E o melhor, não foi um nefe pra destruir a carta. É um nefe justo. Ela continua sendo uma carta forte. O lado no, no livre tava um turno 5, 4, 5 além do bruxo totalmente quebrado, que você descia um monte de gigante de carne, descia. Descia os Imps, né? O Fire Imp lá um mana 3/2, descia, enfim, descia o que o pessoal fala, a favela todinha da mão. E o oponente só tinha a opção de dar essa aí com o Cid.
0: Diminuíram ela proporcionalmente ao que ela era, né? Tanto custo Exatamente. quanto a eficiência.
2: Né? Porque ninguém Exatamente. pensou, acho que no Pain finger né? Que saiu nessa opção, né? Porque ninguém pensou Sim, nele. Tinha bom, um monte de combo que Até no padrão tinha esses combos, assim. Que você, o cara é, usava um de mana e ganhava dois. <risos> e virava uma festa. Né? Uhum. Que é um problema aqui que
1: acontece. Geralmente, cartas quebradas tem esse problema de mana cheat, né? Você, você paga... Pouco com uma jogada ou uma carta que vale muito. Era exatamente isso que esse, esse, essa carta foi nerfada fez. Fazia. Você pagava um de mana e ganhava dois. E se você descesse dois dele, aí ganhava quatro de mana com um de mana. Era muito forte.
0: É. O único buff que a gente teve aqui, que também é meio duvidoso. Né? A gente tava até falando sobre isso um pouco antes da gravação. Que foi o Golias Totêmico. Tinha quatro de ataque, agora tem... 5 e, e tinha 2 sobrecarga e agora tem um só, né? O que vocês acharam desse buff aí?
2: Não vejo muita diferença assim, <risos> de 4 para 5 o Overload pode dar uma diferença para as do turno se é turno 5, né, etc né? mas assim, pra mim eu acho que é só pra é, compensar é, acho que olhando a carta como um geral e outras cartas do mesmo custo, né, com efeito, eu acho que foi só uma adequação de efeitos aí pra fazer ele encaixar no custo pelo, pelo que eu entendi
1: Pois é, essa carta continua rodando no Token Shaman chamar é o único deck, assim, que você, se você quiser ganhar de alguma maneira de chamar, é jogar com Totem Xamã. A não ser que você seja um pro player, né, como o Kibla, que, que joga de Highlander Xamã, que consegue ganhar. Mas ele não mudou nada o cenário do Xamã, o Xamã vai continuar no Limbo. Olha, continua e vai continuar. Eu acho, inclusive, que isso é matéria até para uma outra conversa. Eles fizeram um retrabalho no priest, né? mandaram as cartas pro Wild, mandaram o custo de algumas cartas. Eu acho que isso também seria válido pro Xamã. Porque o Xamã, ou ele tá insanamente quebrado, ou ele tá a pior
0: face. É, é o que eu falei no último programa. Ele sempre foi assim, o Xamã. Ou ele tá extremamente forte, ou ele tá
2: muito fraco, que não serve pra nada. Ele precisa de um revamp, talvez, em carta do set básico dele, né? Sei lá. E... Ou, não sei, é... ver... O que, que pode melhorar na... O que, que pode fazer melhoria com o custo de Overload, com o que acontece com o Overload, né? Com... Até com básico mesmo, ou com cartas as Próximas Expansões, porque realmente tá impossível, assim. O Bruxo, ele até... É, a
0: gente tava falando na última conversa que o Bruxo, o bruxo e o Xamã estavam meio apagados, né? O Bruxo até
2: que conseguiu sair do buraco, né? De ao então É, o Bruxo tinha o deck lá de... Antigamente, né? Com, um... com, essa, com essa carta que foi nerfada, né? De... Sim. Antigamente tinha esse deck aí e agora tá bastante em pauta, voltou um pouco o Galacron, né? Galacrond. Tem alguma, Algumas matchups de Galacrond né? Como era o deck antigamente, né? E é jogável. <risos> não é nosso. Ainda tem o pessoal que, que joga com o, o de missão, né? Falando, é, tá do, do assim, Maligos lá. né, né? Milagre. Malibre. Bom, agora
0: falando sobre esses Nerfs e Buffs aí... Nerfs e Buff, né? Porque não tem, teve mais de um Buff. Vocês acham que eles vão mudar alguma coisa no jogo? Tipo assim, radicalmente, ou só abaixar um pouco a poeira?
1: Basicamente, assim, é o no caso do Rogue, do né? O Rogue cai um pouco tanto a popularidade dele quanto a força, né? Eles já, já tinham surgido outros decks pra combater. E no caso era o Face Hunter e o Agro Demon Hunter também estavam crescendo para poder combater o, o Agro Rogue. Agora eles estão mais fraquinhos e esses decks, esses outros dois decks que eu citei, eles conseguiram ficar ali em um tier 2. No caso aí do, do Priest, o Highlander Priest perdeu força, não dá para negar que ele perde um pouquinho da força dele, que nem o, o Cato falou. Agora é um alvo fácil com a patada quanto o Druida. E basicamente é isso. Quanto às outras classes, praticamente não interferiu nada. Eu nem o Nerf, nem o Buff. Nem os Buff. Eles continuam não, é ali mais no mesmo,
2: mesmo local. Não, o Ladino só deu uma diminuída porque o pessoal deve estar usando outros decks, até tá? porque o Nerf, né, assusta a pessoa, fala, nossa, deixa eu desfazer essa carta, assim, né? Sim. fazer outro deck, alguma coisa. Mas, na, é, no caso do, da Cartiprist ali, não, não entendi. Continuo não entendendo, vocês se eu vou entender uhum. o que que teve o Nerf. As outras cartas não mudou praticamente nada. Como
0: a gente tinha previsto, o Metal tá cada vez mais agressivo, mais, mais, mais agressivo. E, por incrível que pareça, eu tenho encontrado bem menos Price na ladder. Que a gente tinha falado de que a... todo mundo ia tentar destruir o Price, né? Por conta desse ódio que se criou em torno da classe.
2: Eu não consigo entender esse ódio. Eu não consigo. Acho
0: que, acho que é. muitas, muitas pessoas discordam de você, Cato.
1: <risos> Imagina. Mas aí... Inclusive, embora seja bem agressivo, né? Você tem o, o nosso o Paradin, né, o, o Paladinho Puro lá com os incunábulos. Continua muito forte, não, não levou nenhum naf, ele vai continuar muito forte. Só que ele eu, eu acredito que agora não precisa de Nefer, ele tá. Ele se mostrou um deck mais justo. Ele sofre para ganhar de, de outras classes. Ele estava sofrendo para ganhar do Rogue, agora nem tanto. E, e ele sofre um pouco para ganhar desses decks mais agressivos também. Enquanto o Druida, né, é uma, uma, uma matchup bem parelha.
0: Um belo counter do Paladino puro é o Mago lá, né? Mago e dos um, Feitiços. O mago. É. o
1: mago dos Feitiços pequenos, né? É. E é gerando,
2: gerando, gerando, gerando. Aqueles
0: é mísseis que... involutivos lá quebra a dinâmica do, do Paladino.
2: É o próprio, o próprio veneno desse deck de Paladino puro, né? É, é o valor alto, né? Tem bastante valor esse deck de Mago, né? Uhum. Ele acaba não deixando nem ele atacar com as criaturas, né? Porque tanta... Tenta congelar, né? Falando em mago, uhum. acho que o único, o
0: único deck que é mais odiado do que o Highlander Priest acho que é o de Tortola, hein? Pelo amor de Deus.
1: <risos> ainda bem que ainda tá sendo deck meme, viu? Mas esses, quando você chega ali no turno 10, 11, ele começa a te congelar. A de até, né? Ux, Já tem, Já tem, Já tá
0: saindo do meme, já. Tá aparecendo em campeonato. Essa, essa... É,
1: foi, foi, foi pro campeonato, né? Foi com Master Tour agora. É, eu
2: joguei bastante esse mês, eu não peguei nenhum tortola mesmo, mas assim, já foi pro campeonato e o pessoal né, gosta de fazer uma, uma tortura, assim, das pessoas mesmo. É. Você começa a pegar um, uma raiva da, da carta. Mas é porque
1: esse deck, ele, assim, pra campeonato ele, ele acaba fazendo sentido, se você, por exemplo, você pegasse um Highlander Priest, você congelava pra sempre o Priest ali e não tinha mais como vencer. Vingança. A não ser que fizesse aquela jogada sensacional da Ilúcia, né? A Ilúcia, né? A
2: Ilúcia jogava certo.
0: Mas pra ele fazer essa jogada da Ilúcia, é mais
2: lá na frente, né? Só lá na frente. Isso. né E assim, sinceramente, a maioria dos decks não estão rodando Ilúcia, né? Assim, é o que eu vejo do, do Priest E aí, no, nesse caso, é, não tem como fazer mesmo. Porque chega num turno que ele começa a congelar, não tem mais o que fazer,
1: e tem também o. Pra conterar também o Paladino puro, o Bomb Warrior, né? Ele já era um deck que já vinha sendo utilizado já antes mesmo dessa expansão. Ele agora tá se mostrando forte. Pra conterar o, o Paladino é a especialidade dele: jogar bomba lá pra dentro do deck. E, e ele não consegue mais usar as sinergias de, não, de ter só cards de, que não sejam de classe no deck.
2: Né? Verdade. Ele perde, né? Força um pouco. O Guerreiro, o, 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 esse deck de bomba, ele é. Bem, é a minha opinião, né? Ele é um deck bem forte, assim. gosta de Guerreiro. Uhum. Ele, ele é um deck de meta. Em que a quantidade de bombas que ele coloca é muito grande. até esse, essa... Esses dias eu peguei até um Guerreiro, fiz um Mulig achando que era de bomba, era um Guerreiro Controle. Às vezes aparece de vez em quando. Do Osorange? O... É, o é. É o, o bem, né? Nunca mais. É, o é tinha uma, tem uma versão lá que tá rodando que o pessoal usou sorrange Machuca ele, e aí ele co copia ele com a, aquela carta 2-2, né? Foi nerfada lá. Faz dois ou só range mesa <risos> E aí tem Elisiana pra ir pro final do jogo. Nossa, tomei um susto assim, mas eu tava de Preach e eu ganhei. Né? <risos> <risos> mas tomei um susto, que eu não tava esperando, né? Achei que era bom, porque o bomba realmente tá forte.
1: E aí a gente teve também a... Como a gente falou na, na outra conversa sobre o, o Face Hunter, o Face Hunter na época tava Tier 2, agora ele realmente chegou no Tier 1, um, e eu acho que ele não vai sair a menos que, que, que tenha Nefel, então chegue em novas cartas. Né? Ele é. tá muito forte, é um deck com muito burst, e você desce a sua mão toda, aí tem a, a leitura Vorais lá, uhum. que compra duas, três cartas ali. E você é obrigado a matá-la. Você tem uns minions maiores, mas você tem que matá-la pra ele parar de comprar a card. E quando ele faz isso, ele te deixou ali com menos de 10 de vida. Aí, com um o Hunter conseguir 5, 6 de dano, é muito fácil.
0: Joga a sidequest lá de, dos Gnomes Leproso. Dos
2: Gnomos. Né? Realmente, esse deck tá aparecendo muito. Eu, eu peguei, eu acho que, de, sei lá, umas 20 partidas. Eu acho que eu peguei umas 12 partidas com esse deck. E
1: e ainda tem aquela cartinha nova que, que é aquele 1 1 que deixa o, o próximo poder heróico custando zero. Uhum. Essa carta é, eu não, não visualizava, mas ela tem um poder muito grande, porque você joga essa cartinha, você não é obrigado ali no primeiro turno, você pode segurar e descer no segundo turno naquela fera 2 3, que bota um segredo e usar o poder heróico.
0: Já puxar uma Freezing.
2: Né, é, eu boto, eu já
1: puxar Freezing. Ou então se você estiver enfrentando um um deck, outro deck água você puxa a Explosive, né? Explosive trap
2: É muito forte é, uma, jogada jogada de, um turno. uma jogada de turno 3 que deveria acontecer no turno 7 <risos> Mais ou menos oh, né? De mana, assim exatamente.
0: Né? Ou então puxa aquele segredo que quando ataca Invoca um 3-3, cópia
1: oh. <risos> é. Ou então Dependendo se você tá, se tá Enfrentando até um deck de controle Às vezes você puxa aquele que e
2: destrói um lacaio no meio quando usa magia é isso é o pessoal tá usando bastante esse segredo viu é tá play
0: caçadores é sempre e... girando em torno das mesmas cartas né,
2: <risos> né? É. E ainda
1: tem o ainda tem o, 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 o Highlander né o Highlander que perdeu um pouco de força porque como a gente falou no começo o meta tá muito agressivo e o Highlander não consegue ser tão agressivo para poder acompanhar os outros
0: o druida, o druida, ele se manteve na mesma, né? Não mudou
2: nada, né? Sim. Nada. A única coisa
1: que mudou foi que... Com, mas não foi nesse patch agora, foi por causa do outro patch kael nerfaram o Kael, né? O é, sim, mas... E agora tem versões que rodam e tiram o Kyeltas e colocam o King Faores, né? O 10 manas lá. Tem versão
2: com King Faores, tem versão com a Moncella, né? Dependendo. Tem às vezes, o próprio King junto, né? Aí tem outras versões, com o etc. Mas essa King Faores aí também... Gira em torno do Guardião sempre. É, então, é e o principal é o Guardião. É... Ele dá a oportunidade para você chegar nessas jogadas, né? O Guardião. Né? Essa carta tá fazendo esse papel, né? Uhum. Ela dá esse tempo no jogo para você né poder chegar nas jogadas do King Falores. Assim. E outra
1: carta que dá também, eu falei da outra vez, eu vou de novo. É, a exuberância, né, em português, em inglês é overgrowth, né? Uhum. É uma carta muito forte de 4 manas, que o druida pode se dar o luxo de, de não fazer nada até o turno 4 e depois começar a jogar no ensino dele. Essa carta é muito forte.
2: Né, combinou com essas cartas dessa são que tem custo zero, né? Aquelas duas cartas aqui, o da dá provocada é que dá 3 de dano numa criatura, né? Então vai... ajuda muito a chegar é no sim. turno 7 mais rápido
1: eu o Demon Hunter, né? Ah, o Demo é o que eu mais amo, né? Só que não. <risos> Mas <risos> porque o Demon eu... Hunter, a gente tem a versão agro, né? Que já vinha desde sempre, e ela continuou forte, e tem a versão Soul do, da, da, das Almas, né? Soul Demon Hunter, que também ela se consolidou ali no Tier 2, e se, se ele ganhar algum tipo de suporte aí nas relações de expansões, eu acho que ela deve chegar no Tier 1. É um deck... Pronto, essa, esse deck eu me interesso em jogar. Eu vejo o pessoal jogando, eu acho interessante. Quem sabe eu, eu quero um pouco do É legal que de você demorar, consegue que lidar
0: melhor. um pouco com a mesa, né? Por causa das limpezas de mesa que tem. Você consegue
2: Sim. puxar dano muito rápido. É, ele tá. Ele, a única coisa que falta pra ele, que é o que o Daniel comentou, pouquinha coisa é uma curva melhor no começo de jogo. Se ele tiver alguma carta na próxima expansão, nas próximas expansões, que dê uma. Um, ajude um pouquinho nessa curva do começo de jogo dele. Vai, pronto, já era. Pode ter certeza que ele vai ser Tier 1, porque ele é um deck bem difícil mesmo de jogar contra.
0: Vocês uhum. acham que o meta vai pra onde agora? Vai continuar agressivando, ou você acha que eles, por causa de estar agressivo, vão tentar criar mais decks controle pra dar uma estagnada? Eu, é. acho,
1: eu acho improvável, ah, pra sair é a próxima expansão esse deck esse meta mudar, a menos que sujam. Eles ou nerfem, né? Ou buffem algo, ou então coloquem cards aí surpresa pra gente. Não um sendo, eu acho que até a próxima expansão vai
2: ser. Eu acho também que continua agro, viu? Eu não vejo muita mudança, não. Agro e os controles tentando responder essa, essa agressividade grande, né? Controle virando mid-range, né?
0: Nesse patch a gente teve também algumas alterações no Battlegrounds
2: aí. aí Tão amado. Parabéns. parabéns, Blizzard. Conseguiu fazer... <risos> As festas, as parties.
0: Então agora a gente tem até quatro pessoas. Podem jogar ranqueado, né? Você pode chamar mais três pessoas pra jogar ranqueado normal. Ou mais do que quatro viram uma private match, né? Não tinha antes, antes era um só, né? Que você podia chamar, não é? Vocês que manjam mais aí de Metal Somente um. Era só um, né?
1: Jogo desde jogo do, do, de que foi lançado. Bom demais. Viciado.
0: <risos> e novos heróis chegaram, né? Três, o Lord Barov Que o poder heróico é, custa um de ouro E você escolhe qual jogador que vai ganhar o próximo combate E se ele ganhar, você ganha três moedas, né? É um bom herói pra quem tem uma boa leitura de jogo, né? Tá, tá ligado é. ali no que tá acontecendo E sabe escolher melhor, senão
2: não serve pra nada, né? É uma coisa muito interessante que eu percebi desse patch né? Que eu achei, né? Com esses heróis é que os heróis são muito balanceados Eu gostei muito de todos os poderes heróis, do, heróis Desses heróis aí, eu acho que eles, eles entraram Assim, não tão fortes Nem tão fracos, né Eu acho que, por exemplo, o próprio poder Do Lord Barov, no começo de jogo Talvez seja um pouco difícil de entender, mas ele, No meio de jogo gente já consegue saber que, né, Entre um, quem tá jogando contra Quem pode ganhar ali, né Até que você consegue o, ele, o, ver, né As criaturas que já O falou. problema do
1: Barov É só um tanto que ele entrou, ele, ele não conseguiu ser que nem a Jandice e, e a árvore lá, né? Vou chamar o, o Groot, né? Parece o Groot. <risos> ele, ele não conseguiu ser tão forte quanto ele dois, porque o, o, Barov, o poder de o poder dele custa um. Geralmente, os heróis que tem poder custando um, eles te dão algum tipo de vantagem ali no early game. É só tu olhar. A Maiave é a pirâmide. Ambos os poderes heróicos custam um, e eles te dão um um claro, uma clara vantagem ali no early game. O Barov, se você usar ali no, no turno 2, né? Quando você tem quatro de ouro e você pode comprar uma peça e o Pa se você usar ali, você tem uma chance alta de errar quem é que vai ganhar, né? Uhum. Então fica complicado ele conseguir dar uma vantagem grande ali no early game. <risos> e também pode acontecer de você usar o poder heróico e perder um de ouro e não ganhar nenhum, nenhum dos três né? Você fica... No, 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 no conto geral, você acaba ganhando dois de ouro sempre que você usa o poder heróico. Né? Alguns você vai errar, outros você vai acertar. E isso ainda não tá se mostrando pro Barov ser é uma, uma vantagem muito grande. Tanto que ele foi eu acho que se eu não me engano, segundo o HS Replay, ou ele é tier 3? Eu acho que ele é tier 3. Qual certeza que ele é tier 3? Já a Jandice, querida Jandice? Um, Falei um poder do poder heróico, heróico dela. dela aí. O poder heróico dela é, custa zero manas e ela troca um lacaio seu, não dourado, por um lacaio do Bob, né? E aí, qual... é Por que que tá sendo tão forte? Porque... Eu vou, primeiro... Já já eu falo do Pogo, né? Eu vou falar só questões de... de... grito de guerra. Uhum. Ela consegue se aproveitar muito bem de grito de guerra. Se você botar um Branley e ficar comprando aquela... aquela... aquele bully, né? Que dá... que bufa três lacaios seu, um, mais dois, mais dois. Se você ficar... Você vai ficar sempre conseguindo buffar muito bem sua, sua mesa e escalonar o status. E aí tem ainda pajandice Jandice o Pogo. Se você tiver, tiver Max na pool, pode pegar a Jandice porque é pelo menos top 3 ou top 2 aí. Porque você compra o Pogo, fica trocando com o Bob e quando você troca você não perde os status. E aí ele vai só crescendo e crescendo e crescendo e você consegue fazer dois Três pogos e o pessoal não consegue passar por cima, a menos que você consiga fique enfrentando o Murloc, né? Que o Murloc consegue botar venenoso, ou então você enche a sua mesa de da Maex, né? É.
2: O, a, a gente, realmente, o, o, ela tá forte, assim, eu vejo também que o pessoal tá usando bastante. Eu joguei algum, é... né? Alguns petrogrãos disso, últimas semanas, e do poder do Murloc eu gostei bastante, que eu também acho que é uma... Um... Sim, eu sei, é, é, pra mim é uma vantagem quando a gente consegue passar, upar a taverna, né, e rodar pra procurar um Minion da taverna superior, né, ou usar esse Gold por outra coisa. No meu caso, é, o, quando não dá pra comprar um minions, né, quando o poderórico dele é quando você dá um upgrade na, na taverna do Bob, você ganha dois de ouro, só nesse turno. Então dá pra você ou vender um lacai seu se e comprar um lacai do Bob, né, ou usar mesmo pra rodar, né, ou fazer alguma outra coisa. Então é, é um, para mim, é como se fosse, eu, pelo menos a parte que eu joguei, é um Nosdormo melhorado, assim. Você consegue rodar mais a taverna ou fazer alguma outra coisa com o gold. Eu gostei bastante.
0: Eu sou, eu sou meio acomodado nesse modo aí. Eu, eu não, não procurei estrear muito esses, esses heróis novos. Eu continuei jogando com os antigos mesmo. Ah.
1: <risos> o Omu, ele é bom. Ele se mostrou muito bom justamente porque você consegue ruxar Anki, né? E quando o Betagrides começou chegar ali no tier 5, tier 6 não era tão importante quanto é hoje hoje os minions ali de, de tier 5 basicamente define qual a composição que você vai ter e o tier 6 te dão um, mais gás ainda para poder você, você conseguir bater os oponentes, principalmente com a chegada do Alma, a Amalgadon né? que ele tem partidas que você não, você não consegue botar um minion com, com venenoso mas aí você pega um dele e ele adapta, consegue venenoso, ou então você pega aquele Morlock do Tier 4 e coloca um, um venenoso nele.
0: Vocês acham que o Battlegrounds ele vai ser uma coisa que vai ser descontinuada? Assim. Não vai, não vai sair muito disso? Ou vocês acham que ele vai virar alguma coisa mainstream do jogo?
2: Eu acho. Eu acho que ele vai virar Eu uma acho. coisa que ou diferente, ou um... não só vai ser um modo, talvez seja uma coisa mais. Tem separação bem distinta eles são diferentes também, assim que a Blizzard faça torneios específicos para o Battlegrounds, né, conteúdos também, algumas coisas específicas para o Battlegrounds eu acho que
1: eu também creio que sim, porque ele, inclusive é responsável por boa parte da da, da audiência da, na Twitch, né, do do, do Hearthstone, você vê lá jogador tal, tá jogando Hearthstone, né, então Battlegrounds o Creepy, por exemplo, é a maior audiência do, do Hearthstone e joga Battlegrounds. Tem o RDU. O RDU largou a Ranked é. só pra jogar Battlegrounds. Às vezes, outro ele aparece os campeonatos. O Amas também. O Hamas já era só Arena, né? É.
0: O Hamas é. foi, foi o, é o pioneiro o do Priest. <risos> é.
1: Eu acredito nisso que o Cato falou também. Eu acho que tal pode ser até que eles tirem do. do, do faça a separação entre Sony e Battlegrounds. Quem sabe, né? Porque tá... é um modo de jogo bem divertido. E, digamos assim, ele é um pouco mais simples do que você jogar uma ranked, né? Um pouco não, bem mais, porque lá você já sabe mais ou menos quais são os minis que tem. Enfim, você tem que pensar, logicamente, em montar a sua composição. Só que você pensar, comparar com a ranked, a ranked você tem que pensar em muito mais jogadas,
2: muito mais possibilidades.
0: Eu acho que falta um sistema melhor de recompensa pra esse modo, pra ele ser mais incentivado.
2: É, falta porque, assim, por exemplo, os heróis novos saíram, né? E aí, só quem tem os perks que vão conseguir jogar com os heróis até dia 22 de setembro, né? Porque primeiro, quem tem perks que joga com os heróis. Então, assim, eu acho que não pode ser só um, um benefício, né? Não pode ser, ah, tem isso aqui e se e você tá jogando, você ganha só seu goldzinho. Eu, eu acho que tem que ser alguma coisa mais. acho que tem que ter recompensa específica. Podia mas, ter um baú, né? Igual tem... É. Um... Sim, podia. Podia ser separado, um baú separado, eu acho que sim. Quantidade de jogos ganhos no mês, alguma coisa assim, entendeu? Não sei.
1: Eu, eu acredito que quando sair do beta, né, porque ainda tá no beta o Battlegrounds, eles, eles vão pensar exatamente nisso. Eles estão escutando a comunidade, né fizeram até aquele ama no, no Reddit. Falaram não só do ranqueado, falaram do Battlegrounds também. É, saiu até uma notícia recente sobre o reset, né, porque esses ranks devem ser resetados quando sair do beta, né. Uhum. E vamos ver qual é a, vai ser a ideia da Blizzard para o Battlegrounds Eu, particularmente, acho muito divertido E, e tem também a parte do, dos reis, né? Você sente raiva ali quando o seu mini bate no canto errado Que é uma, uma coisa que faz parte da Blizzard, né? Você sentir raiva Ou se teve um, um RNG negativo Ou então o seu menino fez que você aqui, isso acontece É muito divertido, eu gosto bastante
2: Teve Meu...
0: um novo lacaio aí que agora a gente ficou em dúvida, Daniel é, a micromúmia, né, que chegou pro, pro, pro Battlegrounds, mas a gente não, eu não
1: vi ela em jogo. Eu vou dizer o que aconteceu com ela, ela foi colocada, só que ela tava bugando muito. Aí eles tiraram, você tiraram ela da Pool. Só que ela podia ser evocada lá do daquele Mac 4 para 3 que, que deixa
0: ela vir, Ela
1: bem. podia vir dele. Só que aí eles tiraram também ela daí, porque tá dando problema. Especificamente o problema, eu não sei qual Eu sei que tá dando problema no jogo Aí eles tiraram por enquanto O Mechanguru já saiu, né
2: uhum.
1: Não tem mais E aí devem, já já, né, quando ajeitar isso Vão colocar a Micromúmia lá Pra gente comprar no T1
0: Como que os caras me fazem um negócio desse? Eles escolhem um Lacaio a dedo Pra colocar no jogo e esse o Lacaio tá bugado
2: É, e, tá bugado. e, e a ideia também, Ele ficou bugado até no Quando ele tava Golden, né Quando você colocava três dele, né o trio lá, ele ficava, dava outro bug pior ainda. Então, eles desativaram mesmo a de vez. Que feio, Aí é, devem corrigir aí em
1: breve.
0: Teve o um nerf do líder da Alcateia também, né? Que é aquele aquele.
2: Tipo um lobo, né? Não sei o ah. que é. Eu, eu me senti, senti meio necessário porque eu, eu achava que ele era tão bom com o status que ele dava de três de ataque, etc. No Não, começo, ele é.
1: Né? É assim, né? Ele, ele, ele era razoável quando ele era tier 3. Mas era difícil de ser pegue, né? Só que quando ele desceu pro tier 2, ele tinha um poder muito grande de transformar, de ser uma jogada de... Tre... É, tier 2. Tier 2, geralmente, você tem status de 4 ali. Você deixa... É um 3 barra 3 que deixa um barra 1. Enfim, é 4 de vida e 4 de mana. Ah, ah, ou 4 de vida e 4 de ataque. O problema, ele tinha um... Ele tava... Quando ele desceu pro tier 2, ele tava com uma possibilidade de dar... ser um 6 barra 3. Ele tava sendo um pouquinho mais forte E se você pegasse, por exemplo, um gato de rua Junto com ele Aí você botava 2,4 barra 1 um, E ele, 3 barra 3 Tava muito forte Aí eles desceram um pouco a força Porque feras em si já tava bem forte
2: Não, a, a, e, ele, com a Melhorou, né?
1: Melhorou um pouco Eles estavam ele muito fortes A Mamambé ali no, no Tier 5 Mas aí eles quiseram dar uma segurada nas feras para outros poder crescer O que tá precisando mesmo de verdade É é dar uma ajudinha pros piratas. Os piratas, na minha concepção, é a pior tribo. Você só consegue ganhar se você pegar o, o rogar dourado, né? Nenhum rogar, você tem, tem que dourar pra poder fazer a festa do tesouro, né?
2: Ah, sim. É, ele, é, é, ele só dá um dano alto porque os piratas têm um status dif diferenciado, assim, também, né? Eles conseguem sobreviver. Então, se você ganhar a faz, só vai ser de dan mais dano com o pirata, né? Talvez isso é uma, uma ideia da Blizzard para que. É, você seja aquele cara que mate todo mundo no começo, no começo, no meio de jogo, né, eu acho que é isso, mas e, realmente eles são muito fracos, se eles têm pouco buff, eu, sim, eu sinto, né, que o buff depende muito de, ah, você atacar, você tem que fazer a mesa inteira de pirata, né, você poder atacar com o pirata pra dar mais buff, eu sinto isso, né, então, você tem que abandonar tudo e colocar tarja preta em todos os minions que não seja pirata pra você poder jogar de pirata, né? não sei se. por isso ideia... que você Pô...
1: precisa do rogar, né, porque, além de fazer isso aí, você só pode ter pirata E você vai comprando pirata e gerando mais ouro né E aí o problema Aí você pega uma mesa de murloc e você não passa cima. Por porque ele bota um venenozinho lá E seu, seu pirata lá 200 Barra 200, ele morre com um, 2 barra 1 É muito lento e A evolução não... do pirata Isso, e é. aí você tem E sem contar que tem os dragões, os dragões Além de ser status forte eles serem sólidos, eles conseguem ainda escudo divino lá com a Panadinha. É eles escalonam muito mais rápido que os piratas, porque como se você pegar o Calegos ali ou cedo, ou então no mid-game, pronto. É só pufar seus dragões e correr para braço. Aí você corre é. atrás da Nadine você não perde mais. O, inclusive os dragões, eles conseguiam, antes do, do nerf dos Murlocs, né, Sair do Mega eles conseguiam bater de frente com os Murlocs, mesmo com o Venenoso. Hoje, que não tem mais, eles... Basicamente, é a melhor, melhor composição de dragão.
2: É porque qualquer, qualquer grid de guerra, né ele bufa com qualquer... Então, no caso do pirata, você tem que ficar procurando pirata. E se, você gasta gold, se não tiver rogar, você tá perdendo gold, rodando, procurando pirata. No caso do caso de você jogar com dragão, só você jogar qualquer grid de guerra, né? Que ele vai bufando, depois pega uma manadina. <risos> já é.
1: Exatamente. E o interessante também, com... Não foi nessa mudança, acho que foi no patch passado que entrou o Amalgadon, né? Ele ele serviu também para dar uma forcinha pro, pro, pra composição Menagerie, né? ela No começo do, do Battlegrounds era uma composição muito forte lá com Presa Luz que dava mais dois mais dois aí foi nerfada para ser mais dois mais um e aí foi quando caiu esse tipo de composição e agora voltou a ficar forte por causa do Amalgadon Foi interessante voltar, voltar a ficar forte Hoje mesmo... O único que ficou pra trás mesmo. Já entrou fraco e ficou mais fraco ainda foi os Fanos Mais uma coisa ah, que vocês queiram eu... falar
0: sobre Battlegrounds.
1: Só mais um, só mais um adendo, os Max, né? Os Max também vão começar a Bater eu já nem
2: lembrava que existia. É. você esquece que antes era muito ruim, agora estão melhorando.
1: <risos> Pronto. Quando começou a Bater Grounds, eles, eles dominavam, né? Tinha lá o, o Cobalt lá 6/3 oh. com o divino. Era, era a melhor composição, Escudo Divino. Tanto que na época o Nefarian era um dos melhores heróis, porque ele tirava os escudo divino. Aí caiu, né? Caiu, tiraram um monte de max tiraram o, co o cobalto lá, botaram o cobotinha né? E Max ficou uma das piores classes, só que agora eles voltaram a ficar fortes. Com a composição de, de Escudo Divino e composição de. com aquela. do Tier 6, que é 3-6, que coloca dois Max que morreram. Então, muito fortes essas composições também, ficou bem interessante os balanceiros, o que realmente tá faltando são os piratas, ficaram muito para trás.
0: Falando sobre eventos aí que chegaram, nessa nova aventura da Jaina aí, do, que agora vai, vai virar uma, uma série né, da história dos heróis e tal. Achei interessante, só que, de novo, a Blizzard tem mania de fechar muito a mão quando ela lança alguma coisa. Porra, oito chefes pra você ganhar um pacote só, de que é só carta de mago ainda, é sacanagem da Blizzard, nem falei. É
2: sacanagem. A história, é igual você falou, né? A história, o conceito, como foi feito, eu achei bem interessante. Também achei bem interessante, mas a recompensa, meu amigo, realmente é pra chorar, né? Porque não é curto, não é uma coisa que você joga um. mata um chefe e ganha um pacote, não é isso? Não. É uma história toda, né? De jogar pra ganhar um pacote. Isso,
1: e é que nem o Hugo falou, é só um pacote de carta de mago, né? Você né? às vezes, ah, eu nem gosto de jogar de mago. Aí você ganha um monte de carta de mago. O interessante seria pelo menos um pacote por cada chefe, né?
0: Isso. Mas é isso aí. A Blizzard, ela, ela
1: já é um histórico dela de ser meio mão de vaca aí nessas aventuras.
0: Tinha que ser, no mínimo, é essa, essa. Essa promoção que saiu na loja aí que você ganha a skin que é horrível Mas quantos pacotes são? Quatro? Cinco? São cinco. Cinco pacotes. pacotes Isso daí que devia ser a recompensa de você matar os oito chefes, caralho é.
1: Assim, eu vou... é a opinião, né? Eu achei a Jaina essa skin muito... O Hugo não gostou, mas eu achei ela muito bonitinha, gostei bastante
2: Não é que eu não gostei, é que eu achei que não teve um trabalho, sabe? É, gente, ela, ela não tem fala, não tem nada, tá? Ela é igual, já ainda é, não, não comprou é. ainda, dá pra saber. Exatamente. Nossa. é dinheiro de bobeira, né?
1: É, a fala continua mesmo, mas a mesma, mas o desenho em si eu achei bonitinho. E os pacotes, pelo menos pra mim, foram cinco pacotes de 40 de pó. Não veio nada. Não veio nada. Não a, veio
0: skin, a skin que você, que você vira o personagem, acho que na segunda ou na terceira batalha, que ela, ela é mais... Não é mais ela jovem, é muito... é
2: intermediária ali, é mais bonita do que a que é. saiu. Essa skin da. Uh, é bonitinha. É, quando ela vira a primeira vez que ela troca, é bem bonito. Se aquela fosse skin, eu acho que mais a gente compraria. Porque ela é bem bonita, viu? E outra, acabou de
0: sair o que outro Zade, puta skin fora, cheio de interações, né? Um monte de coisa, e os caras me lançam já. Não, não, não. <risos> é, realmente, Brita. E vai vir também o Coliseu da Contenda, né? Que você paga mil, é mil de ouro, né? para entrar, ou vinte e poucos reais, né? E é, é só, é só é... a carta do padrão ou é do livre? Essa é uma dúvida que eu tenho.
1: Eu, se seguirem a última que teve, eu acho que vai ser padrão. A primeira que teve, que eu não lembro quanto foi, foi era, era livre. Aí depois teve um que era só padrão. Eu imagino que deve ser só padrão de novo. E quando eles lançam, né, geralmente a, o, o primeiro passe é gratuito, né, você consegue jogar uma uhum. vez e, de graça E depois aí se você quiser jogar várias vezes, aí são
2: mil de ouro mesmo
0: Eu tô vendo a tabela aqui dessa contenda
2: Eu ia falar isso também, e é... a tabela continua ruim Olha falei... só de novo
0: oh, a mão de vaca da Blizzard ó. Você <risos> gasta mil de ouro ou 21 reais <risos> pra entrar e você começa a ter recompensa só a partir da terceira vitória, que é o quê? 120 de ouro, 120 de pó, aproximadamente ainda. Não é nem, nem fixo. E só vale a pena se você... Vale a pena, entre aspas, né? Porque seu investimento é de mil de ouro para entrar... Só começa a valer a pena a partir da décima vitória Pra você chegar em 10 vitórias nesse negócio Não é simples A partir de 10 vitórias você ganha 400 de ouro e aproximadamente 400 de pó E um card lendário dourado Então aí já começa a valer a pena mais ou menos Mas porra, 10 vitórias, como é que você vai conseguir isso? Fala aí
1: É meio desbalanceado você É O prêmio máximo, né? Eu acho que Se não me engano o prêmio máximo te dá 3 lendários dourados né?
0: Isso, é 12 vitórias Dá 3 lendários dourados 110 de ouro e 110 é 1.100, né? 1.100 de ouro e 1.100 de pó. E 50 é, é pacotes. É meio balanceado
1: o, o prêmio pra quem... Porque, assim, é difícil. Eu, eu já joguei arena algumas vezes. Tudo bem que é um pouquinho diferente o draft, né? Porque na arena se faz o draft. E no, e no... Nesse aí você vai montar um deck que, teoricamente, você vai pegar um deck t... pelo menos T1 ou Tier 2 né? É. Mas ainda assim, é muito difícil em 12 partidas você ganhar 10. 10, 11, é complicado. 12 assim, de 12 a 15 partidas né, que você pode jogar. É, hum. é, é muito complicado você conseguir ter uma win rate muito alto, Ainda mais que você vai jogar com outros decks que são de galera que vai pegar. Tinha um ou tinha dois, né?
0: É, você tem que. Você tem que o esquema é: você espera um tempo pra sair uns decks aí que dá para você que é comprovado a eficiência dele. Aí você copia e você tenta jogar. Se você for querer jogar, já quando sair, você vai tomar pau. Exato. Eu tava falando das recompensas aqui não tava olhando a coluna de pacotes, tá? Na verdade, se, se você não ganhar nenhuma, você ganha um pacote Se você ganhar uma, você ganha dois pacotes você Ganha ganhar duas, ganha três E assim vai Até o máximo de 50 pacotes, né? Que você pode ganhar, tendo
2: 12 vitórias Se você conseguir as 12, realmente é insano, né? Marcos? É, aí vale, aí vale <risos> Mas né o, o, salto, o salto de 11 para 12 é bem grande, né? Você viu ali, Sim, 16, eu... 40, 50. A Blizzard tá fazendo um salto exponencial das
0: vitórias. Podia pôr uma recompensa fudida assim no Lenda também, né? Por que não?
2: Podia, Sim. né? A gente tá cada vez com menos vontade
0: de pegar Lenda. Pelo menos uma lendária no Lenda, pô.
1: é, é eu tá, A gente tá até conversando isso no grupo uma vez, sobre isso, de... Que hoje em dia, pra mim, pelo menos, não vale a pena pegar mais lenda. Eu, eu peguei há uns anos atrás e peguei agora recentemente pra poder ver como era esse novo sistema, né? Foi exatamente quando mudou, lançaram os Cinzas de Terra Além, aí mudou o sistema, né, de, de ranqueamento. Sim. E eu fui, porque inclusive, cada um... Se você chegar no lenda, você realmente ganha uma lendária. Mas se, hoje em dia, se eu chegar de novo, eu não vou ganhar lendária nenhuma. É só não... a primeira. É, só sofr... é basicamente, você sofre muito pra chegar no lenda... E não tem nem aquela recompensa e tal
0: não, não acontece nada O eu lenda legal imaginar. mesmo É o primeiro
1: Pronto, é, realmente foi muito prazeroso Porque é o primeiro
0: você ganha o verso tal, e tal você... Que nem é. eu, eu jogava fazia tempo Só que eu nunca corri atrás de pegar a lenda né? A primeira lenda que eu peguei foi nesse sistema novo já Então quando eu cheguei Eu ganhei o cardback e ganhei a lendária entendeu Então foi uma recompensa legal tal Mas agora
1: Agora realmente não vale a pena você é muito esforço e muita raiva também pra pouco... Pouco retorno. Resultado.
2: Muita é. raiva, às vezes. <risos> é, pega a lenda todo mês aí é de Priest, ó. É, é. Lenda, pra mim é um pouco mais de raiva, porque eu gosto de pegar lenda de Priest, né? Mas, é, realmente, é, às vezes dá um... Você começa, sei lá, dá um... Tem um RNG ruim aí, você... É.
0: <risos> e falando em, em competitivo, né? Em ranked, vamos falar um pouquinho como anda competitivo do jogo? É assim, eu acompanhava o competitivo, acompanhava mesmo, assistir bastante, lá em 2015, na época do Marduk lá, que ele fazia, narrava Copa América, bem, bem lá, aí eu fiquei um tempão sem acompanhar, eu tô voltando agora é, a ver o competitivo e tudo mais, então não vou manjar muito desse assunto, vocês vão manjar mais do que eu, mas eu assisti esse, esse domingo que passou aí a, as finais do Master Tour Montreal, né? Dia 13, né? Dia 13 do 9 agora. Queria pedir pra vocês explicarem, pra quem também não manja muito é, de como funciona e tal, o sistema do competitivo, que no caso esse daí foi o modo conquista, né? O que é modo conquista, pra quem não sabe?
1: Falando por mim aqui, certo? Eu, eu, eu acompanhava, quando eu comecei a jogar lá em 2016, aí eu acompanhava 2016, 2017, e todo ano eles mudavam, né? O estilo antes era um classificatórias regionais aí tinha a Copa América aqui tinha na Europa a Copa de Lá a Copa da Ásia, e depois juntar e fazer o Mundial nesse atual agora a gente tem o Master, né? o Master True e tem um Grand Masters, Isso. eu te juro que pra mim ainda é uma incógnita, eu não entendo como é, qual é a diferença desses dois o que eu sei assim por cima é que um dá, dá mais pontos que o outro pra poder você ir pro Mundial mas
2: exatamente como funciona o eu... Eu, eu, eu cheguei assisto, agora eu achei é muito ponto. confuso, cara. É, é, ficou bem confuso porque eles mudam muito isso. Até os próprios streamers, eu tava até vendo tais essa semana e alguém perguntou pra ele assim: ah, Mas o que é que esse Master? Por que, que você não foi? E ele falou assim: Ah, isso aí muda todo ano, é bem difícil de entender. Então, realmente, né, pelo que eu entendi, essas Master Tour. Quem é Grand Master é, alguns, alguns podem optar por em algum, algumas vezes em umas ou em outras, né? E eles dão chance também para outras pessoas que são qualificadas para os Master Tour. Que são outros campeonatos que dão qualificação para os Master, né? Então, de repente, você vai ver um Master Tour igual esse de Montreal com muita gente que você normalmente não vê no competitivo, que são pessoas que ganharam as tours, né? Para poder estar lá no Master Tour, né? Pra e o
1: interessante é, por exemplo, nesse Master Tour agora de do Montreal. Tava lá a VK Lion, né? Ela tinha sido campeã no passado, campeã mundial do ano passado. E aí agora ela tava no Master Tour, nem tava, nem tava no grande Master, né? E teoricamente é o... como se fosse a Série A, né?
2: É, então. E aí você aí, aí, vê, tem até um, eles têm uma, uma tabela de premiação das Master Tour, que, por exemplo, tá lá o Leto em primeiro, né? Que ganhou <risos> bastante prêmio, né? Agora tá esse Frenet que ganhou... A Master Tour de Montreal aí em segundo, ali. Então, assim, eu, eu acho que é um jeito da, da Blizzard conseguir usar os torneios de baixo, que antes dos do, tours, vamos chamar de Tour, né? Com o acesso para esses Master Tours, das pessoas que têm olha, boa, essa... para jogar esses Master Tours para que esses players tenham mais visibilidade. Eu acho que essa é a ideia deles, que antigamente de os campeonatos só o Gramassa, ou só o Mundial, dava pouca visu... visualização para as pessoas. Assim. Por, por exemplo, o próprio Thais, que é um campeão, né, europeu, campeão de. China versus Europa, etc. É, ele não tinha visibilidade, tanta visibilidade. Porque a ideia da Blizzard é usar esses torneios, tanto o Tour quanto o Master, para dar mais visibilidade para os jogadores que são pro players né, dos torneios aí deles. Eu fui dar
0: uma estudada antes de, de gravar o podcast e eu vi que tinha Master Tour, Grande Master.
2: Tentei caçar ali o que, que é um, o que, que é outro e fiquei confuso pra caramba. É, eu... pelo que eu entendi, não sei se tá correto, mas pelo que eu pude entender, os Masters são as pessoas que ganharam os tours, ou, né, que tem pontuação lá, o Blizzard consegue ir Master Tours, que são em cada várias localidades, que agora, né, com a pandemia tá sendo totalmente online, antigamente ia, tinha Las Vegas, etc. E o Grandmaster, é, teoricamente, é, seria dos pro players que já, já estão classificados numa tabela de melhores jogadores mundiais mesmo, né? Então os Grandmaster em cada região, Grandmaster Europa, master da, da América, são os melhores jogadores de cada região. E aí, toda vez que tem um Grandmaster, os dois últimos são relegados, né? Eles saem, igual com o Hunter Race na, na, na Europa, né? E aí duas pessoas que estão mais bem colocadas no Master Tour podem assumir as posições de Grand Master, pelo que eu entendi dessa jogada aí entre Master e Grand Master, né?
0: Entendi. E pra jogar as partidas tem vários sistemas, né? Eu tava vendo, tem o modo conquista, que eu até lembro mais ou menos, que você faz lá melhor de cinco, e aí você ganhou Sim. com o deck, você troca ele, né? Sim. Tem um banimento e tal. E Isso, tem um é. sistema suíço. O que é esse sistema suíço? É suíço ou sueco? Não lembro agora. É, eu vi,
2: pelo que eu vi, pelo que eu vi, essa última foi esse último que você comentou, né? Eliminação de, de melhor de X, né? Jogava com os decks, né? Até perder, né? Ganhou e trocou. Trocava, é. e ganhou, trocou. É. E aí, pelo que eu entendi, no, da no melhor de X, assim, era essa. Agora do suíço, eu vou confessar pra você que eu também dei uma olhada na tabela de confronto, eu não entendi muito como funcionou.
1: Pra mim já era difícil antes, quando eles ele tinham mudado pro modo especialista, né? O modo especialista que você conseguia fazer. Você fazia um deck e mudava, acho que era até cinco cartas ou até 10 cartas desse deck, nem lembro mais. Já era complicado de ter um especialista e já mudava de novo.
0: Os caras não facilitam, né? Fica criando nome de, de, de. Como que eu posso falar? Nome de, de, de local para sistema, tipo sistema suíço, sistema polonês. Sistema Diablo 4. Pô, coloca lá, não sistema é trocou, perdeu, trocou, tá ligado? <risos>
1: Mais didático, né,
0: Hugo? Puta vida. Mas, é falando do, do, do Master Tour Montreal que teve aí, assim, eu vejo os campeonatos como uma porta de entrada pra quem não conhece o jogo, ver lá rolando o campeonato e falar: olha só, esse jogo é legal, né? De, de assistir e tal, começar a jogar. E pra quem já joga. É, se manter ali inteirado no, no, no universo daquele jogo, né? Se, se divertir assistindo, né? Com os RNGs e tal. Só que eu vi muita, muita partida é, arrastada, sabe? Mirror de, de Priest ou até mesmo Tortolana Mage lá aparecendo, tipo, acabava com, com o ritmo da live, sabe? O pessoal no chat ficava louco lá. É, de tédio, né? Porque, não sei. É... O pessoal vai com o deck, acho que o pessoal tem medo de usar deck agro no, no campeonato por algum motivo de, de ter azar de não comprar o que precisa. E aí vai com o deck
2: controle e fica extremamente arrastado. O que, que vocês acham disso? É o que é, tá causando muito isso, né? Além do, que, na minha opinião, o deck ser um pouco meme esse tortola né? Que é meio chato de ver Sim. o jogo. E Mirror Match de Priest, que também, mesmo sendo jogador de Priest, eu confesso que é bem difícil de assistir, né? É que o pessoal tá banindo o guerreiro, né? você pode ver que a maioria dos banimentos que tá acontecendo são os decks de guerreiro que é o deck que, que assim, é, eles preferem banir pra, pelo, pelos outros archetypes que eles vão levando, né? Então assim, aí acaba ocasionando essas Mirror ou oh, bem ruim mesmo de assistir, né? Eu também achei que ficou é. um pouco pesado ver eu assistir a final também ali, ficou um pouco maçante, assim, né? Uhum. Era, um, era, um, era uma partida que teoricamente não teria muito como... O Frenetic perder, porque ele tava com um deck de Galacrond e o outro não, de Priest, então o valor tava na mão do Frenetic, né? Então a gente ficou tipo, assistindo lá a partida, arrastou, teve remoção dos cara lá, e demorou 40 minutos com uma partida que já tava definindo, entre aspas, né? Desde o começo. É isso
1: mesmo. E o, o, nos campeonatos Mundiais que eu mais acompanhava, geralmente tinha um deck de. tinha uns decks de controles e, e tinham bem decks de tempo, né? Os decks agressivos realmente eles somem um pouco do, desses campeonatos maiores. Mas até que tinha um, 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 um Agro Rogue, né? Tentou botar também um, aquele Soul demorante que o pessoal chama de Tempo Demon Hunter, mas ele é bem agressivo também. E desses outros que, como o Cato falou, o Guerreiro foi muito bonito. Ele também, é, quando ele precisa, ele é agressivo muito. O pessoal já sabia que ele ia ser um pouco mais agressivo, porque resolveram o banho.
0: Eu queria comentar de uma partida que eu vi aqui no, no domingo, que era o Draven contra o Caneta. Não sei se vocês chegaram a assistir. O Dravo, ele tava de Highlander Priest e o Caneta tava de Bomb Warrior. E isso daí revelou até um bug. O, o Caneta perdeu letal por causa de um bug. O, o, por algum motivo, as bombas, quando o Priest comprava, não estavam tirando a armadura do Galakrond. Só tirava a vida, não tirava a arma. Então ele tava lá com, sei lá... 12 de vida e, e, e 8 de armadura. A bomba não tirava, não aparecia que a armadura estava sem já armadura. Tipo, ela baixava a vida, mas a armadura continuava. E aí o, o, o Draven usou a ilusão, né? Trocou de mão com. O, mão e deck, né? Com o cara. E o cara tinha letal na mão para matar o Priest, porque. Se considerasse só a vida dele ali Sem considerar o bug da armadura Ele tinha letal, ele tinha uma carta na mão lá Que ele podia dar um, um Controlar a mente e matar Só que ele não viu por causa da armadura E resultado? Quando os decks destrocaram Ou seja, cada um voltou com o seu O Prisci deu o poder heróico do Galacrondia, Achou outra Elúcia e aí, trocou o deck de novo. No outro turno, o Warrior comprou três bombas seguidas e morreu, cara. Então, ele se matou com as próprias bombas que estavam no deck do cara. Eu achei absurdo a que eu vi
3: essa porra. A armadura do Galacrão tá bugada, então ele só tem quatro de vida. Como é que é? A armadura do Galacrão tá bugada, ele só tem quatro de vida. É. Ah, é? Sim, sim, tá, tá com um bugzinho. É, é só um bug visual, é só um bug visual. A ficou torcendo a bomba do Letal ali. Sim, faltou uma. Fui, fui trollado pela armadura, fui trollado pela armadura. Eu também, nem pude torcer por causa Nossa, disso. Então é o seguinte, Coma, se não matar, se não morrer, Torque. ele mata. Ou mata ou morre, vendo? Meu Deus, Ih, e… Fez a troquinha, hein? mas aí tirou a arma dele. É, vai achar? Não, ele não vai usar, ele não tem mana. Ah, ok. Ele só tirou o campo. E isso, Coma? Só que aí, pera aí. Cara, ele, ele. Mas ele tem a Alex traz hein? Ah, ele, te... é... ele tem. É. Tem a Alex ué. Tá, então ele mata o lacai dele e. Cara, é um off. Né? É um off. É, então. Pera, isso. É, ué, pera aí. Um enlouquecer e bate face é letal. What? Ele tá. Eita, será que ele tá sendo baitado pela armadura também? Porque ele poderia só roubar o Barov e bater face, né, chat? E, e GG? porque quando será você... que... É, então, se ele só tem 4 é de vida, cara. ele tem o letal, velho. É, então, aí já não sei, cara, porque como tá bugado, ele tá na dúvida se ele faz a play ou não, e ele pode perder por causa de bug, meu Deus. Nossa, será, vendo Agora eu tô tiltado agora com isso. Caramba. Porque ele... tem o poder heróico dele ali. É interessante, você viu que o Drevo fez a jogada da Ilúcia? Porque... Nossa, ele não fez o Lethal. Ele não viu, ele não viu. Ele não fez o letal, é, cara Ele, ele tá pensando pela armadura, sim, é sim, ele tá pensando que ele tá com 9 Meu Deus do céu Eu também seria baitado, porque eu tô vendo 9 ali Pera, mas o que, que acontece agora Se o Drevo der a... É, é que ele precisa tirar o né? Nossa, cara, aí, tipo, o Bug, se ele realmente tá com 4 de vida, What aí trollou. If... E o Draven, ele trocou o deck na chance dele dar o deck dele cheio de bomba pro Caneta comprar uma e morrer.
1: Caramba, velho.
3: Mas se ele tira o Alex Trásio com Praga da Morte, ele morre, porque tem âncora e... e poder heróico, e ele vai pra essa jogada, né? E daí ele vai perceber que é GG, What como? If... Olha lá. Tomou até uma aguinha ali, como. Meu Deus, eu tô custando acreditar que isso que você tá falando... Nossa, é o Lucian, não é possível! Agora ele pode... Ah, mas aí agora não tem como, porque ele escorou pra 15, né? Então não é mais GG em uma bomba. Mas será que ele vai? Será que ele tira essa Traz agora? Vai, ele vai. Ah, mas não tem como, ele não tira. Você esqueceu das cartas que estavam na mão dele, ô Dravo? Só ele não puxa nada. É, só se comprar três bombas seguidas, como Uma? Meu Deus. Não! Deus. Não! Não, não é Deus. possível! Deus. Ele perdeu! O que, que é Meu Deus do céu, eu não tô acreditando no que eu vi agora, meu irmão! Que isso, não, vendo, eu, eu tô costumando acreditar, vendo. Cara, que bug não, ali. Eu vou mostrar a cara do, dos caster lá também. Bug, Olha isso. Eles também estão incrédulos. Mostra cast, os caster, mostra os casters. Eu mostrei. mostrei. Não, mas já voltei pra nós. Cara, eu não acredito Caramba, no que aconteceu. Bate. O bug visual. Ele, oh, gente. Ah, ele perdeu o letal que era garantido com a insanidade sombria pra bater face com poder heróico. Fez uma jogada segura para se curar com Alex Trasa E coma, vindo do além, criado por a Ilúcia do Poder Heróico do turno extra, que não era pra ter existido, gerou uma carta que trocou os decks e as bombas que não comprou o jogo todo vieram tudo de uma vez só na cara dele. E vamos pro próxima partida, cara. Porque, pelo visto, jogo é jogo, comão. E bug é bug. Segue o baile. Príncipe
0: fazendo Pristice. <risos>
2: É, aí Lúcia, querida.
0: <risos> mas foi é muito assim, engraçado, cara, porque o Priest passou o jogo inteiro não comprando as bombas, cara.
2: É bem triste isso. É porque esse deck de bomba, ele, tem, ele põe muita bomba, né? Tanto é que eu, eu como jogador de Priest, opto por não comprar. Eu fico com minha mão cheia, perco as minhas cartas, não importa, não importa, mas eu não compro a bomba, porque tem hora que é muita bomba. Tem hora que tem tanta bomba no seu deck, só de você comprar as bombas, você já morre, né?
0: Sim, tinha muita bomba. Eu
2: prefiro nem comprar. Só de... Você consegue
1: morrer só com as bombas, né? Ele, se ele, ele usa aquela carta que compra a, a arma e dá mais um de durabilidade, você consegue dar 6 hits com a arma, são
0: 6 bombas, são 30 de dano aí. Aí joga aquela 4-2 Fora... que reequipa a arma. Fora
1: né? a pirata lá que reequipa. Enfim, é muito bom. É, é 30, 40, 50 de, de, de dano que você pode tomar só de bomba.
0: É foda.
2: Que é que eu ainda não entendi o Swiss. Tava lendo e não consegui entender ainda. <risos> é, o suíço não dá pra entender o que a Blizzard tá querendo fazer. Espero que a gente consiga pesquisar isso aí e trazer depois, que eu não entendi até agora.
1: Eu acho capaz no próximo ano eles mudarem de novo esse método, que vai ser tanto de, de ranqueamento aí do de como é que vai ser o campeonato mundial, de tanto quanto o, esse método aí de, de escolha de decks. Melhor de cinco era tão mais simples, né?
2: É triste, é triste porque, por exemplo, uma região com players tão bons contra a Europa, por exemplo, não dizendo desmerecendo a, a América, né? Mas players que já estão no, no, há muito tempo jogando, que já ganharam vários campeonatos, é, fica muito apertado, né? Então, assim, para o Mundial tá classificado, né? Silver Name. E quantos outros jogadores da Europa não, já não estão, né? Tem poucas chances porque tem mais uma vaga, por exemplo, né? Tantos outros jogadores que poderiam estar lá e estão jogando Grand Master, são sei lá, são 12 exemplo. 12 gramas, estão disputando uma vaga, né?
0: O que confunde mais ainda é que os dois rolam ao mesmo tempo.
2: <risos> é verdade. Você antigamente... fala assim, o que, que, que é o que aqui? <risos> antigamente, quando era... É, eu, eu entendia mais quando estava físico, porque aparecia aquelas propagandas, né? ah, é Master Tour Las Vegas. Eu sabia que estava acontecendo uma Master Tour Las Vegas. Hoje em dia ficou um o nome tão pequenininho, tudo online. Você vai olhar e fala: O que isso aqui é? ou É Master? Não, isso, já não sei é. mais o que está acontecendo, né?
0: Exatamente. Puta vida, é, é, é confuso, cara. Tá confuso. Então é isso, pessoal. Comentamos aí sobre as atualidades do Hearthstone. O que está que rolando aí depois do patch que chegou? O que tá rolando um pouco no Mundial aí que apesar de confuso a gente assiste. Eu tô voltando a assistir agora, principalmente. E queria saber de vocês. O que, que vocês acharam do episódio? Mandem aí comentários, críticas. Corrijam informações aqui que provavelmente na hora de falar do, de algumas coisas a gente deu uma sambada aqui. Mas é, é. A gente tá testando se vocês estão escutando o programa. Não é que a gente tá errando quem não sabe. Entendeu? Não é verdade, gente.
2: Na verdade, é verdade. Né? A gente é verdade. falou algumas coisas aí erradas Espero que vocês escutem tudo certinho É igual o
0: professor quando ele tá dando aula Ele, ele erra de propósito O aluno corrige e fala só para ver se tava prestando atenção é mesmo. Mas então é isso Queria agradecer a vocês aí de novo Daniel, Cato, obrigado mais uma vez Por comparecerem aqui em mais uma gravação Do episódio, quiserem deixar algum recado O tempo é de vocês
1: só queria agradecer também a atenção, podem ficar à vontade de corrigir se eu tiver falado alguma coisa errada, ou então se porventura, né, nem corrigir até acrescentar alguma informação que a gente, porventura, esqueceu, e obrigado pela atenção e vamos jogar.
2: É, eu também, se a gente tiver um gafa aí, desculpem, né, se precisar de alguma informação sobre o que a gente passou aqui de decks, né, de Battlegrounds, pode deixar aí comentário no, no podcast que a gente tenta responder, né, para ajudar vocês.
0: Então é isso aí. Mandem comentários, sugestões para Coracão de Pedra Podcast arroba gmail.com ou lá na página, né? Porque não? Podem postar lá também na página, os comentários lá do, do próprio. Eu sempre posto lá quando sai o episódio. Eu posto os links para acessar e tudo mais. Chega lá comentando, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade. Espero vocês na próxima. Próximo episódio provavelmente vai ser da série de história aí, mas de atualidades a gente vai esperar para ver como que vai avançando. Aí tem novas atualizações, novos eventos e a gente volta para gravar para vocês, beleza? Muito obrigado mais uma vez pela presença, para quem escutou até aqui. Um abraço a todos e fomos